0: algo estaba unido y se divide, pero luego se vuelve a unir. Es lo que llamamos reconciliación y esa es la palabra que vamos a considerar en este episodio de Grace 21. Gracia para el siglo XXI. Señor te bendiga. Cuando las parejas, ya sean de novios o de esposos, eh, tienen una diferencia, una pelea, como veces llamamos, una discusión y no sé, hay caras largas, eh, las trompas están levantadas, como dicen por acá en Puerto Rico, eh, y hay una, una separación, una división, es eh, una etapa Dura, ¿verdad? Hay coraje y frustración por las razones que sean. Pero resulta muy especial, muy hermoso cuando hay una reconciliación, cuando se deponen las armas, las actitudes y vuelven a unirse. La palabra que vamos a considerar hoy, y hemos estado hablando de el diccionario del evangelio, el vocabulario que usamos en las iglesias porque provienen de palabras bíblicas. Eh, que escribió eh, Thomas Brucey, que es del Grace Bible Church en Warren, Michigan pues vamos a, a estar hablando de esta palabra tan interesante y maravillosa y bíblica viéndolo desde el contexto obviamente de la palabra de Dios la palabra reconciliación vamos a leer Romanos el capítulo 5 Romanos capítulo 5 y vamos al versículo 10 y te agradezco siempre tu tiempo Uh, un saludo a ti, a toda tu familia. Muy buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo a qué hora estés escuchando estos episodios y gracias por eh, dejárselo saber a otros. Um, también quiero recordarte que tenemos un email, un correo electrónico que puedes utilizar para enviar un saludo, hacer un comentario, sugerencia, pregunta o petición de oración. Grace21, o sea, con el número 21. No, no es que lo escriba así corrido, pero Grace es G R A C E 2 Grace 21, podcast, arroba gmail.com. Ahí estamos a tus órdenes. El pastor Miguel Antonio Ortiz. Y mi pueblo, mi ciudad y mi familia amistades me llaman Michael. Dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos. Fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Qué poderosa y hermosa palabra. Y ahí está la palabra reconciliados. Porque había una separación, había una división entre Dios y el hombre. Causada por el pecado, causada por la desobediencia en el Edén. Vamos a, a ir desarrollando eh, poco a poco la definición de de esta palabra reconciliación significa según eh, Thomas Bruchet significa restaurarse hacia la amistad y la hermandad aparte de las palabras usadas en Romanos 3, 21 al 28 clarificando, o clari, eh, clarificando perdón, el mensaje del evangelio para hoy día hay otra palabra usada en Romanos 5, 10, reconciliado que la leímos hace un instante este es en realidad el tema del mensaje de Dios al hombre hoy día. La humanidad por causa de su pecado y rebelión contra Dios ha sido cortada de cualquier relación con Dios. Esto es lo que queremos decir cuando decimos el hombre es un pecador perdido. De hecho, él fue más que eso. Como resultado de la rebelión del hombre contra Dios, él se ha hecho perdido. Un enemigo de Dios. Esta y voy a hacer un alto aquí, esta expresión de decir que una persona es enemiga de Dios, a mucha gente puede que le choque. Eh, más aún, puede que no la acepten. Porque en su pensamiento, en su definición e interpretación de las cosas espirituales, sin conocer de Dios, o sin conocer la Biblia, sin conocer la obra de Cristo en la cruz, y, y su condición, ¿verdad? Esa persona no estar clara en su condición de pecaminosa y todo lo que eso implica ante Dios, pues interpreta para sí. No, yo no, yo no tengo coraje con Dios. Yo no soy enemigo de Dios. ¿Cómo va a ser eso? Yo no estoy peleando con él. Pero espiritualmente, porque el pecado se interpuso y fue una, eh, un resultado de esa rebelión que hubo allá que Adán y Eva desobedecieron, pues entonces automáticamente, no, si no son hijos de Dios, no son salvos por su hijo, pues entonces no son de Dios. Están enemistados con Dios, separados de Dios. Y es una condición terrible estar así. Y así estuvimos todos los que, eh, así estábamos antes, los que no habíamos creído. Pero ahora que hemos creído el cambio de paradigma, el panorama ha cambiado maravillosa y extraordinariamente. Eh, y damos gracias al Señor por ello, porque esa es su gracia maravillosa. Pero vamos a seguir eh, meditando en esta palabra, eh, reconciliación, de acuerdo al diccionario del Evangelio. Obviamente, que el hombre tenga a Dios como enemigo es una causa perdida para el hombre, siendo que Dios es santo y justo y recto. La falla de esta rotura en la relación fue por causa del hombre. Así que Dios... No necesita ser reconciliado. El hombre sí. Pero, ¿qué puede hacer el hombre? O sea, el ser humano. Él es incapaz de corregir su error. Está en necesidad de un mediador. Y Dios en su gracia ha provisto uno. El hombre Dios, que es el Señor Jesucristo. Su muerte, que fue el pago total de nuestros pecados, es la base para nuestra reconciliación con Dios. Vamos a ver nuevamente. Romanos 5.10. Con calma, lee. Cuando estás leyendo, estás leyendo la palabra de Dios. Y Dios te está diciendo algo a ti y a mí. Y esto es maravilloso. Romanos 5.10 dice, Porque si siendo enemigos, ve la Escritura lo dice, es más importante lo que Dios tiene que decir de nosotros, de lo que nosotros pensemos de nosotros mismos. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida, porque ya hemos sido reconciliados. Esa separación que había entre nosotros y Dios ha sido corregida y ha habido una reconciliación, una unión nuevamente de Dios con nosotros por medio de la obra de Cristo, su Hijo en la cruz, y por medio de nosotros poner nuestra fe en Cristo y ahora tenemos salvación, no estamos enemistados con Dios, Dios no está enemistado por nosotros, se deponen las armas y casi todas las cartas del apóstol Pablo lo comienzan diciendo paz y gracia. Dios no está en guerra, en este momento no, no está en guerra con el mundo. Si así fuera, estuviéramos en la tribulación. Las cosas que están sucediendo en el mundo terrible son causa del pecado. Hasta el clima se afectó cuando entró el pecado. El mundo está bajo una especie de maldición y las cosas eh, malas que van sucediendo entre personas y grupos y países etcétera es una manifestación de, clara del pecado del daño que hace el pecado pero no es Dios en guerra si así fuera je, pero ya vendrá el día en que llegue el día de Jehová y entonces Dios sí declare una guerra a un mundo que ha rechazado a su hijo como salvador pero en este momento es un mensaje de paz y de gracia salvación por fe sin obras salvación por fe sin las obras de la ley, reconciliación con Dios. Dios está reconciliando a la gente hacia sí por medio de su Hijo Jesucristo. Seguimos leyendo. A la medida que la Biblia despliega el maravilloso mensaje de reconciliación, el problema nos lleva hasta el primer hombre, o sea, Adán. Por su desobediencia, toda la humanidad se hizo pecadora. Eso lo podemos leer en Romanos. 5, el 12, dice así. Por tanto, el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Porque entró y se le adjudica la culpa a Adán. Obviamente estaba Adán y Eva, pero la escritura pone a Adán como este primer hombre que cayó. Cayó y entonces pone a un nuevo Adán. Ese nuevo Adán es Jesucristo, que nunca pecó. Por eso su sacrificio fue aceptado por Dios, agradable a Dios. Porque él alcanzó para nosotros lo que nosotros nunca íbamos a poder alcanzar nosotros mismos. Entonces te mencioné que era Romanos 5.12, pero también hay que leer el 19. Lo voy a buscar aquí rapidito y tú también lo buscas allá y lo marcas. Dice, porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. ¿Ve? Por la desobediencia de un hombre, o sea, Adán, los muchos, o sea, la raza humana, fueron constituidos pecadores, somos pecadores. Pero así también como por la obediencia de uno, o sea, de Jesucristo el Señor, los muchos serán constituidos justos. ¿Cuándo se van a declarar justos? Cuando crean en Jesucristo como salvador. Cuando pongan su fe en él. Creen en el Señor Jesucristo y será salvo. Muy bien. Por otro lado, la por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo, la provisión ha sido hecha para que toda la humanidad sea hecha justa. Cuando hablamos de la obra de reconciliación a favor de toda la humanidad, estamos hablando de algo único para esta era presente. En el libro de Génesis, desde el capítulo 1 al 11, eh, naciones fueron formadas. Estos son los gentiles. Como un todo, los gentiles se alejaron de Dios en rebelión y Dios los cortó de sí mismo. Desde Génesis 12 hasta el resto del Antiguo Testamento, y entrado el Nuevo Testamento hasta la mitad del libro de Hechos, Dios había creado y elegido lidiar con una sola nación, Israel. Durante este tiempo los gentiles eran enemigos de Dios. Eso lo puedes leer en Efesios eh, el capítulo 2, versículos 11 y 12. Y quiero aprovechar para leerlo porque así lo vamos corroborando tú y yo juntos lo que dice la escritura. Vamos a leer Efesios 2. 11 y 12 dice Ajá, aquí lo tengo y disculpa en lo que voy buscándolo y tú también lo vas buscando vamos a Efesios pensé que lo tenía pero no no había llegado ahí ahora sí que vamos a llegar dice Efesios 2 11 en adelante hasta el 12 por tanto Acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. La circuncisión fue algo que Jehová le envió a la nación de Israel que hiciera con los eh, varones obviamente. Era parte de lo que ellos tenían que hacer por fe pero también por obra. Tenían que hacer eso con estos niños ya ciertos días de nacido y había que hacerlo, había que hacer esa circuncisión porque era también una marca exclusiva de algo que Jehová le estaba pidiendo a Israel además de otras cosas que le pedía en aquel tiempo estabais sin Cristo alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios en el mundo estábamos en muy pero que muy serios aprietos por eso es que uno tiene que contemplar y admirar y agradecer esta salvación tan grande que se nos ha eh, ofrecido Israel era su pueblo pero ellos también se rebelaron contra Dios cuando fallaron en recibir todo lo prometido por Dios a través de los profetas cuando esto sucedió Dios hizo algo que ningún profeta había predicho Dios cortó a Israel por un tiempo de ser su pueblo en Romanos, el capítulo 11, los versículos 28 al 32, revela el propósito de Dios en esto. Al escribirle a los gentiles, Pablo dice, Así, en cuanto al evangelio, son enemigos por causa de vosotros, o sea, Israel, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Con tanto los gentiles, ¿verdad?, tanto los gentiles como Israel, apartados de Dios, como enemigos, la muerte, sepultura y resurrección de nuestro Señor Jesucristo se volvieron el medio para reconciliar a ambos. O sea, Israel y los gentiles, la nación de Israel y nosotros que somos gentiles, reconciliar a ambos, a Dios en un cuerpo, el cuerpo de Cristo en esta era presente. Esto sí también es bien importante que lo leamos. Seguimos en Efesios, el capítulo 2, ahora vamos a los versículos 14 al 16. Dice así la, la palabra de Dios, porque Él, refiriéndose a Jesucristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, o sea, judíos y gentiles, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo, de los dos, un solo y nuevo hombre. Haciendo la paz. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Son extraordinarias eh, noticias. Y mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo. Matando en ella las enemistades. La enemistad que había. ¿verdad? Pero vamos a seguir meditando en esta palabra reconciliación de lo importante que es en todo este plan de salvación y muestra mucho del carácter de gracia y el carácter amoroso de Dios hacia nosotros, la, a la raza humana, a los pecadores. De acuerdo a 2 Corintios 5, 18 al 21, Jesucristo ha logrado la reconciliación a favor de todo el mundo. Dios no está reteniendo los pecados de nadie contra ellos hoy día. Y si cualquiera recibe esta reconciliación por fe en Jesucristo, será reconciliado con Dios de manera permanente. Dios nunca condenará a un creyente por sus pecados, porque, como dice 2 Corintios capítulo 5, versículo 21, al Cristo, o sea, al que no conoció pecado a Cristo, por nosotros lo hizo pecado. ¿Quién lo hizo? Dios. Para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Estaba Cristo cargando los pecados de todos nosotros. Dios estaba en ese proceso. Ahí en una eh, obra maravillosa de redención y de rescate para ti y para mí. Por eso esto hay que apreciarlo, hay que meditarlo y hay que agradecerlo y hay que alabar el nombre de nuestro Señor que estando nosotros muertos en delitos y pecados, lejos de Dios, sin esperanza, sin Dios en el mundo, por la obra de Cristo, por la persona de Cristo, nosotros ahora hemos sido hechos cercanos, tan cercanos y tan reconciliados con Dios que Dios nos recibe como hijos para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en Él. ¿En quién? En Cristo nuestro Señor. Como embajador de Dios y rogando por ti en el nombre de Cristo, el apóstol Pablo urge, reconciliaos con Dios. Dios está esperando tu respuesta. ¿Creerás tú por fe y recibirás lo que Jesucristo ha hecho por ti? ¿O continuarás revelándote? Vamos a 2 Corintios. Ya que está mencionado en este trabajo, y todo esto es bien importante para que tú mismo lo corrobores leyéndolo, viendo lo que ha estado ahí escrito por tantos siglos que Dios ha permitido que en este momento tú y yo nos cosemos y meditemos en estas cosas tan poderosas. Vamos a 2 Corintios capítulo 5, versículos 18 en adelante. Pero para tener un mayor contexto, verdad, vamos a aprovechar que estamos en la vecindad y leamos desde el versículo 17. 2 Corintios 5, 17 en adelante dice así: De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Eso es nueva vida en el Señor, reconciliación, justificación, la adopción de Dios. Dios nos adopta como hijos. Maravillosas noticias. Ahora, ahora bien, vamos a seguir leyendo el 18: Y todo esto proviene de Dios. Quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Quiénes somos nosotros? Los creyentes, los miembros del cuerpo de Cristo, los salvos, los seguidores de Cristo. Así que, somos embajadores, o sea, representantes del Señor. Lo dice la Biblia, no nos estamos inventando esto, ¿verdad? Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Somos bocina de Dios, pancarta de Dios, somos cruzacalle de Dios, flyer de Dios, somos un afiche, un, haciendo un anuncio, Proclamando por nuestros labios, con nuestras vidas, este mensaje de salvación por medio de Cristo. Porque el que no ha creído en Cristo todavía está enemistado con Dios, no se ha reconciliado con Dios. Está separado, está sin vida espiritual y sin esperanza. Pero todo eso cambia maravilloso y poderosamente tan pronto se cree en Cristo como Señor y Salvador. Millones de personas rechazan este mensaje, todavía no han creído, pero el día de hoy, tal vez en el momento, en este rato que llevamos compartiendo en estos minutos, alguien en algún lugar ha puesto su fe en Cristo y ha sido reconciliado con Dios. Maravillosas noticias. ¿Tú estás reconciliado o reconciliada con Dios? Para ti, ¿quién es Jesucristo? Espero que sea tu Señor y tu Salvador. Que no digas, bueno, soy suficientemente bueno que creo que voy para el cielo, porque eso no es una contestación correcta. Tampoco puedes decir, bueno, yo no soy tan malo como aquel, porque aquel ha ido preso y ha matado gente. Yo nunca he matado a nadie. Es que no, no, no se pueden hacer esas comparativas. La Biblia dice que somos pecadores. Y eso nada más nos pone en serios aprietos ante un, ante un Dios que, es, que demanda, ¿verdad?, un pago, la paga del pecado de muerte. Y que. Eh, nosotros le hemos ofendido a él, que es el creador de todo, el juez. Pero en su Hijo, ahora el juez nos declara justos. O sea, sin culpa. Récord completamente limpio, aunque estaba completamente sucio. Pero él ve ahora a su Hijo en nosotros. Y el amor de Dios se demuestra de tal manera que envió precisamente a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz por nuestros pecados. Y lo, y lo demuestra aún más que perdona todos esos pecados nos da vida eterna nos hace embajadores de él pero nos adopta como hijos eso es algo que yo en la iglesia trato de enfatizar y lo voy a enfatizar aquí nuevamente ¿has pensado qué maravillosa expresión es esa que somos hijos de Dios hijos del creador del eterno, del todopoderoso es algo que es grande, enorme y debe impactar nuestra actitud, debe impactar cómo manejamos nuestras vidas, nuestras emociones, porque es una poderosa realidad, no es un invento nuestro, está en la Biblia. Y esto es maravilloso cuando nos reconciliamos con Dios. Que siendo enemigos, ahora hemos sido reconciliados por Cristo. Gracias, damos al Señor por tan maravillosa verdad. Espero que tú te lo deleites sí. y y sea una realidad en tu vida, medita, estas palabras todas son importantes, todavía nos queda algo más que cubrir, eh, antes de terminar el, parte del vocabulario, porque serían muchas palabras y nunca íbamos a terminar, pero queremos cubrir otras cosas en el futuro, en los futuros episodios de Grace 21, Gracias para el Siglo XXI. Que el Señor te bendiga, te bendiga mucho.